0: Die zentralen Aussagen des christlichen Glaubens und die Lehre der Kirche erläutert anhand des niceno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses, wir nennen es auch das große Glaubensbekenntnis des Credo Pfarrer Winfried Abel, Spiritual des Priesterseminars Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Teilnehmer an der Radioakademie, ich freue mich, dass wir heute mit dem dogmatischen Teil unseres Kurses beginnen können, nämlich mit dem Credo, dem Glaubensbekenntnis der Kirche. Seit ältester Zeit bildet das Credo und zwar als gesungenes Glaubensbekenntnis einen Höhepunkt bei der Feier der Heiligen Messe. Das gesungene Credo klingt fast triumphal. Man hat den Eindruck, hier wird eine gewaltige Hymne plötzlich hörbar. Mit dem Credo auf den Lippen sind Tausende, die für Christus gelebt haben, auch für Christus gestorben und in den Tod gegangen. Dabei besteht doch das Credo aus nichts anderem, so sollte man meinen, als aus einer Aneinanderreihung von Glaubenssätzen. Kann eine solche Aneinanderreihung von Dogmen, einen Hymnus darstellen, einen Lobgesang, einen Preis? Könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass auf einem Parteikongress der Linken das kommunistische Manifest von Karl Marx als Hymnus gesungen wird? Für uns katholische Christen ist das Credo tatsächlich ein Ausdruck der Freude und der Gottesverehrung, des Lobpreises und, ich möchte fast sagen, einer ekstatischen Hingabe an Gott. Kardinal Meissner hat einmal, es war noch in der Zeit des Kommunismus und des Eisernen Vorhangs, damals war er Bischof von Berlin, hat einmal uns, die wir ihn besuchten, erzählt aus dem kommunistischen Ostblock, wie Leute zu ihm gekommen sind und sagten, wir haben kein Buch wir haben keine Bibel, wir haben keine christliche Unterweisung, nichts Schriftliches in der Hand. Können sie uns etwas geben? Diese Leute kamen aus der UdSSR, wo der Glaube noch stärker unterdrückt wurde als in der DDR. Und damals gab er ihnen als Ersatz für ein Buch, gab er ihnen den Rosenkranz in die Hand. Und er sagte, der Rosenkranz beinhaltet erstens die Dogmatik, das, was der Mensch wissen muss, an Glaubenssätzen, zweitens die Moraltheologie und drittens die Heilige Schrift des Neuen Testamentes. Denn das Erste ist das Glaubensbekenntnis, da wo das Kreuz am Rosenkranz ist. Da wird die Dogmatik, das Wesentliche des Glaubens, bekannt. Dann kommen die drei, gegrüßet seist du Maria, um den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Das ist die Moraltheologie. Wer glaubt, wer hofft, wer liebt aus der Kraft des Heiligen Geistes, der verhält sich auch moralisch und hat die christliche Ethik begriffen. Und das Dritte ist das Neue Testament. Das ist die Betrachtung der verschiedenen Geheimnisse des Lebens Jesu von der Ankündigung der Geburt bis zur Geistsendung, durch die die Kirche mit Heiligem Geist zu einem Organismus, zu einem lebendigen Organismus geworden ist. Wunderbar eigentlich. Also so kann man anhand eines einfachen Gebetes kann man das Wichtigste des Glaubens bekennen und erkennen. In seinem Buch »Gott existiert, ich bin ihm begegnet« schildert André Frossard wie bei ihm das Credo entstanden ist. In einem Moment, er war damals noch ein Atheist oder glaubte es zu sein, als er eine Kirche besuchte und einmal aus Neugier hineinschnuppern wollte, wie es da in einem Gottesdienstraum aussieht, wo Menschen zusammenkommen, sich kniend vor das Allerheiligste anbetend begeben und in diesem Moment hat es ihn gepackt, dass er nach wenigen Minuten aus der Kirche hinausging und sagte, ich glaube. In einer solchen Dichte hat er das erfahren, dass er sagte, ich glaube, ich brauche Jahre, um das entfalten zu können, was da durch den Heiligen Geist in mein Herz hineingelegt worden ist. Also der Heilige Geist ist das eigentliche Prinzip des Glaubens. Das bedeutet also, der Glaube ist so etwas wie ein Pfingstereignis im Menschen und entfaltet immer mehr die Wahrheit, dass er unser ganzes Leben ausfüllen und begleiten kann. Hier sind vor allem drei Dinge wichtig, was grundlegend zum Glaubensbekenntnis gehört, denn das soll ja zunächst einmal hier in diesem ersten Vortrag eine Art Hinführung sein. Was ist denn das Glaubensbekenntnis? Warum gibt es das überhaupt? Das Erste, was es zu wissen gilt, ist, die Wahrheit trägt personhafte Züge. Die Wahrheit ist keine Ideologie oder keine menschengemachte Philosophie. Ich erinnere an die berühmte jüdische Philosophin Edith Stein, die als Jugendliche ihren Glauben verloren hatte und dann auf der Suche war. Sie war Atheistin geworden und dennoch auf der Suche nach der Wahrheit. Und eines Tages las sie die Autobiografie der heiligen Therese von Avila. Und als sie die ersten 40 oder 50 Seiten gelesen hatte, da auf einmal entfuhr es ihr, das ist die Wahrheit. Das heißt, sie hatte plötzlich erkannt, die Wahrheit ist kein System, ist keine Philosophie, wie sie das studiert hatte, noch weniger eine menschengemachte Ideologie. Die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Gott selber. Sie war ihm begegnet und damit hatte sich die Wahrheit ihr mitgeteilt. Das Credo, das Glaubensbekenntnis, beginnt mit einer grammatikalisch sehr merkwürdigen Formulierung, nämlich credo in unum deum. Dieses Wort oder diese Art Formulierung wäre im klassischen Latein eigentlich gar nicht möglich gewesen, darauf verweist der Kirchenvater Augustinus. Denn in der Zeit des klassischen Latein gab es höchstens die Formulierung credere deum, ich glaube, dass es einen Gott gibt, oder credere deo, das würde bedeuten, ich glaube und vertraue ihm, meinem Herrn und Gott. Aber dieses Wort credere in unum deum heißt er wörtlich übersetzt, ich glaube mich hinein in den einen Gott. Diese Formulierung war im klassischen Latein Völlig ungewöhnlich und müsste es eigentlich auch für uns heute noch sein. Ich glaube mich hinein in den einen Gott. Gredere in unum deum. Das bedeutet doch, dass der Glaube hier beschrieben wird als ein Weg, als ein Prozess, als Wachstum, als Voranschreiten, ein immer tieferes Hineinschreiten in eine wunderbare Wirklichkeit und ich könnte mir fast vorstellen, dass in alle Ewigkeit uns dieses Hineinschreiten nicht langweilig werden wird, sondern wir immer wieder neue Facetten des Schönen, des Guten und des Wunderbaren bei Gott erkennen können und aus dem Staunen und aus dem Lobpreis nicht mehr herauskommen. Dieses Gredere in unum deum, das Hineinschreiten in Gott, das beginnt bereits hier auf der Erde. Genau das, entspricht dem personhaften Wesen, nämlich des Glaubenden und des Geglaubten. Denn das Subjekt des Glaubens ist eine Person. Und das Objekt des Geglaubten ist wiederum eine Person, die Person schlechthin, Gott selber. Wir könnten das Wort Person auch übersetzen mit einem Wesen mit Herz, einem liebefähigen Wesen. Der Mensch hat die Fähigkeit zu lieben, weil Gott es ihm gegeben hat. Er hat ihn ja zu seinem Abbild geschaffen, weil er selber die Liebe in Person ist, also Person in der edelsten und reinsten Form. Deswegen nennen wir Gott auch heilig. Genauer betrachtet wird also hier der Glaube nicht als eine Sache eines Denksystems beschrieben, sondern als eine Form der Liebe, sich mehr und mehr dem Geliebten anvertrauen, sich mehr und mehr ihm verschenken, genau in dem Maße, wie mir auf dem Weg des Vertrauens das liebevolle Wesen Gottes bewusst wird. Darum kann ich Hymnen singen. Man könnte also das Credo sogar ein Liebeslied an Gott nennen dass man einfach seine Eigenschaften besingt, das Wunderbare an ihm, was mir ein Geheimnis bleibt und doch in seiner Schönheit schon aufleuchtet, weil es mir begegnet ist, weil es mich betroffen hat. Und darum kann man auch für den Glauben sterben. Ich sterbe nicht für irgendeinen Glaubenssatz. Ich sterbe für ihn, den ich glaube. Ich sterbe und lebe für ihn, in den ich mich hineinglaube, immer mehr mit ihm vereinige, im Glauben. Denn der Glaube ist auch so etwas wie eine Vereinigung. Das Wort Gredere wird ja von manchen Etymologen abgeleitet von Kordare, sein Herz geben. Glauben bedeutet also sein Herz verschenken. Und wiederum kommt hier das Bild vom Herzen in den Vordergrund, das Glauben ist also nicht eine Sache des Verstandes an erster Stelle. Natürlich hat auch der Verstand seine wichtige Aufgabe in Bezug auf den Glauben, weil er sich selber gewissermaßen, nämlich dem Glaubenden, Rechenschaft geben soll und auf der anderen Seite auch Möglichkeiten erschließen soll, wie man einem anderen den Glauben erklärt. Wir sollen ja jederzeit als Glaubende in der Lage sein, den Grund unseres Glaubens und unsere Hoffnung, einem anderen zu bekennen. Also ist das Bekenntnis des Glaubens und der Glaubenswahrheiten eine Form der Gottesverehrung. Und darum besingt jeder Satz des Credo die Liebe Gottes. Das ist das Erste. Also der Glaube hat etwas mit der Personhaftigkeit zu tun, die Wahrheit zu trägt personhafte Züge. Das Zweite, die Wahrheit ist nur im Heiligen Geist erkennbar. Das ist der tiefere Grund, warum das Christentum keine Buchreligion ist. Manche behaupten, das Christentum sei eine Buchreligion, ähnlich wie der Islam, der den Koran als Grundlage hat, oder die Religion der Mormonen, die auf das Buch Mormon sich beziehen. Nein, das Christentum ist keine Buchreligion. Denn Jesus hat nie einen Buchstaben geschrieben, geschweige denn ein ganzes Buch. Denn Jesus wusste ganz genau, und das hat er selber auf Erden erfahren, als er Zeugnis gegeben hat für die Wahrheit. Jesus wusste ganz genau um die Zufälligkeit der menschlichen Sprache, um deren Zerdeutbarkeit. Denn es, die Sprache ist ja nie auf einen Inhalt festgelegt. Und wir erleben ja sehr oft den Inhaltswechsel von bestimmten Worten. Der eine legt es so aus, der andere legt es so aus. Jesus wollte also seine Wahrheit nicht der Zufälligkeit der Sprache und der Worte übergeben, Deshalb hat er einen völlig anderen Weg gewählt. Eben nicht den Weg eines Buches und der Buchstaben, sondern er wollte seine Wahrheit mitteilen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen die Wahrheit, die Jesus den Menschen ins Herz hinein senkt. Deswegen sagt Jesus im 16. Kapitel bei Johannes, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Das heißt also, der Heilige Geist ist der Lehrmeister. Er kann auch die Buchstaben deuten. Er ist der Dolmetscher. Er kann das Himmlische ins Irdische übersetzen. Dazu ist uns der Heilige Geist gegeben, uns Anteil zu geben, nicht nur am Leben Gottes, was ja auch dazu gehört, sondern eben auch an, der Wahrheit Gottes, die aussagbar ist, wobei in Gott beides voneinander gar nicht getrennt werden kann. Wahrheit und Leben können nicht getrennt werden. Deswegen sagt er Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht, ich bin ein Weg von vielen, ich bin eine Wahrheit von vielen. Er sagt auch nicht, ich bin ein Leben, wobei es vielleicht viele Leben geben könnte. Nein, Jesus ist die Wahrheit. Er schenkt sie uns im Heiligen Geist, der uns immer tiefer einführt. Und das ist eine Sache, die nicht nur das einzelne Individuum betrifft, sondern die Kirche im Ganzen. Das heißt, die Kirche ist heute noch in diesem Prozess drin, immer tiefer vom Heiligen Geist in die Wahrheit eingeführt zu werden. Es ist also der Geist, den Jesus in Fülle hatte. Und diese Fülle, die ganze Wahrheit, teilt er der Kirche mit. Deswegen heißt es einmal im ersten Korintherbrief, da schreibt der heilige Paulus, der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Und diese Tiefen Gottes will er uns offenbaren, uns immer mehr hineinnehmen in das geheimnisvolle Wesen Gottes und damit auch uns verbinden mit dem geheimnisvollen Leben Gottes. Und aus dieser geisterfüllten Kirche, die am Pfingstfest ihren Anfang genommen hat, erwuchs das Gesprochene und Verkündete und schließlich auch das geschriebene Wort, wie wir es in der Heiligen Schrift finden. Also an erster Stelle steht der Heilige Geist. Und die Kirche wurde erst dadurch Kirche, dass sie ein geisterfüllter Einheit wurde. Was vorher zusammen war im Abendmahlssaal als Jesus oder nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, das war noch nicht die Kirche. Das war eine kleine zusammengehäufelte Mannschaft. Das war eine kleine Organisation. Und aus dieser kleinen Mini-Organisation ist durch den Heiligen Geist ein Organismus geworden. Die Jünger haben erst im Licht des Heiligen Geistes auch das Wesen der Kirche begriffen. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, dann war das für die Jünger zwar ein Wort, das ein schönes Bild darstellte, aber sie begriffen den Inhalt gar nicht, konnten es gar nicht begreifen. Wie kann eine solche Lebenseinheit, und Jesus spricht ja von einer organischen Lebenseinheit, zustande kommen, dass er das Haupt und sie die Glieder wären, oder er der Weinstock und sie die Rebzweige, die ganz aus dem Leben und Wesen des Weinstocks heraus sich entfalten, Blüte bringen und schließlich Früchte tragen. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Aber im Pfingstfest war die Initialzündung da wurde der Geist diesem kleinen, verschüchterten Häuflein eingehaucht. Deswegen haben ja auch die Theologen der Kirche von Anfang an immer die Entstehung der Kirche verglichen mit dem Vorgang der Erschaffung des Menschen, dem Gott am Anfang, nachdem er ihn aus Lehm gewissermaßen organisiert hat, den lebensspendenden Odem eingehaucht hat und dadurch wurde der Mensch ein lebendiges Wesen mit Herz, mit Fleisch und Blut, ein Ebenbild Gottes mit der Liebesfähigkeit und der Herrlichkeit, die er von Gott erhalten hatte. Und das ist die Kirche geworden, am Pfingstfest. Da begann eigentlich das große Wunder, dass der Heilige Geist diese kleine Gemeinschaft jetzt erfüllte mit seinem Leben und eben auch mit der Wahrheit. Und es ist auch wunderbar in der Bibel in der Apostelgeschichte beschrieben, wie direkt nach der Eingießung des Heiligen Geistes die Jünger hinausgingen, Petrus war der erste Wortführer, und dann das Evangelium verkündeten. Dann auf einmal wurde der Geist gesprochenes Wort, die Wahrheit teilte sich mit, die Herzen der Menschen wurden erreicht, erschüttert sogar, und schließlich wurde aus dem verkündeten Wort dann auch das geschriebene Wort der Heiligen Schrift. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, dass das geschriebene Wort nur aus dem Geist verstanden und gedeutet werden kann, der am Pfingstfest die Kirche erfüllt hat. Er ist der Dolmetscher, den wir immer wieder brauchen. Auch heute, wenn wir die Heilige Schrift lesen, können wir sie nur verstehen im Heiligen Geist und nicht durch die Brille irgendeiner vorgefassten Meinung oder einer Ideologie, die ich mir zurecht gemacht, oder einem zeitgeistigen Denken, dem ich verfallen bin. Nein, nur aus Heiligem Geist ist es wirklich möglich, das Wort Gottes so zu verstehen, wie der Geist es der Kirche eingegeben hat und eingeben wollte. Also das erste Gredo der geisterfüllten Kirche, war die Predigt des heiligen Petrus am Pfingstfest, wie es die Apostelgeschichte im zweiten Kapitel beschreibt. Derselbe Petrus schreibt nämlich später, nämlich in seinem zweiten Petrusbrief, Bedenkt vor allem dies, keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Damit hat er genau das begründet, was von der Wahrheit zu sagen ist. Es ist die Wahrheit nicht ein geschriebenes Wort, das ein Mensch hinterlassen hat, sondern es ist etwas Dynamisches, etwas ganz Lebendiges, das auch in jeder Zeit auch wieder anders vielleicht formuliert werden muss, damit es den Menschen auch verständlich gemacht werden muss, kann. Aber letztlich kann Wahrheit nur bezeugt werden, weil es so etwas wie ein lebendiger Vorgang ist. Bezeugen hat ja etwas mit Zeugen zu tun. Und im Bezeugen der Wahrheit wird auch Wahrheit in den anderen hineingezeugt. Glaube ist so etwas wie ein Zeugungsvorgang, wenn er dem anderen verkündet wird. Deswegen kann zum Beispiel auch der heilige Paulus seinen Schüler Timotheus seinen echten Sohn im Glauben nennen. Das heißt also, er hat in ihn etwas Lebendiges hineingezeugt durch den Heiligen Geist, der in der Verkündigung mitschwingt, wenn der Mensch sich ganz in den Gehorsam Gottes stellt in der Verkündigung und nicht seine eigene Meinung verkündet. Jede Verkündigung hat es immer auch mit einem Gehorsamsakt zu tun. Ich stelle mich unter die Wahrheit als Verkünder. Und der andere, dem verkündet wird, muss sich natürlich auch der Wahrheit beugen. Es ist immer der große Geist, der größer ist als unser Begreifen. Also Worte und Buchstaben sind lediglich Symbole. Das ganze Glaubensbekenntnis wird ja auch in der Theologie genannt, das Symbolon, das Symbolum. Das heißt, es handelt sich um Worte, die für einen geistigen Inhalt stehen. Also Symbole sind ja oft sichtbare Dinge, die für einen geistigen Inhalt oder Hintergrund stehen. Aber zweitens das Wort Symbolon leitet sich ja ab von Symbalein, einem griechischen Wort, das heißt zusammenfügen. Hier werden verschiedene Glaubenssätze zusammengefügt. Und so entsteht ein großes Ganzes, nämlich dieses wunderbare Credo, das die wichtigsten Glaubenssätze enthält, die der Christ einfach wissen muss, die einfach ihm auch eingesenkt werden. Man darf sagen, dass eigentlich, wenn man so will, der Glaube beginnt mit dem Einsenken des Lebens Gottes durch die Taufe. Ja, schon vorher äh, beginnen kann in der Verkündigung des Wortes, sodass also der Glaube schon in mir Fuß fassen kann oder der Heilige Geist gewissermaßen einen Brückenkopf in mir besetzen kann, um dann mich ganz zu erfüllen mit seiner Wahrheit und mit seinem Leben in der Taufe, durch die ich ganz Christus eingegliedert werde. So wie das gesprochene oder geschriebene Wort verschiedenen Deutungen ausgeliefert ist, so natürlich auch das Mensch und Fleisch gewordene Wort Gottes die Person Jesu Christi selber. Um Jesus Christus zu erkennen, braucht es auch den Heiligen Geist. Er ist ja auch das Wort Gottes in Fleisch und Blut. Und deswegen kann der heilige Paulus sagen, wir können nur sagen, Christus ist der Herr im Heiligen Geist. Oder als Jesus die Jünger fragte, wie es bei Matthäus im Kapitel 16 steht, für wen halten mich die Menschen? Und dann schließlich, für wen haltet ihr mich? Da kann die Antwort nur im Heiligen Geist kommen, wenn sie eine wahre Antwort sein will, wie sie Simon der Fischer der Sohn des Jona bestätigt hat. Nicht, wenn er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ihm sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel, eben durch den Heiligen Geist. Das heißt also, auch Petrus kann einen solchen Satz nur sagen, ein solches Bekenntnis nur ablegen, weil er jetzt vom Heiligen Geist dazu geführt worden ist. Deswegen sagt der heilige Paulus, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus heiligem Geist redet. Also das Erste war, Wahrheit trägt immer personhafte Züge. Das Zweite, die Wahrheit ist nur im heiligen Geist erkennbar. Und das Dritte, die Kirche ist ein lebendiger Organismus. Ich habe das schon angedeutet. Und deshalb gibt es, weil die Kirche nicht einfach etwas felsenhaft Petrifiziertes ist, was sich überhaupt nicht mehr verändert, also etwas Statisches und etwas Unbewegliches. Nein, weil die Kirche ein lebendiger Organismus ist, ich habe es angedeutet, deshalb gibt es in ihr auch Wachstum und Entfaltung. Man kann die Kirche tatsächlich in verschiedene Stadien der Entwicklung einteilen. Man kann von einer frühen Kindheit sprechen, wie das eben äh, mit dem Pfingstfest begonnen hat. Man kann von einem Jugendalter der Kirche sprechen. Man kann vom Erwachsenenalter der Kirche sprechen. Also mit einer, von einer voranschreitenden Reifung der Kirche, auch in der Erkenntnis der Wahrheit, Deswegen muss eine Sache, die heute vielleicht wichtig ist in der Verkündigung, vielleicht vor 500 Jahren noch gar nicht formuliert worden sein. Und dennoch gehört es zu dem Vorgang, den der Heilige Geist in uns bewirkt, in diesem Kredere in Deum. Ich glaube mich mit Hilfe des Heiligen Geistes immer tiefer in Gott, in die Wahrheit hinein. Die Kirche ist kein starrer Monolith, mit einer starren und unbeweglichen Lehre. Man kann nicht sagen, ich kann das Ganze einfach so nehmen, wie es vor 500 oder vor 1000 oder 1500 Jahren formuliert worden ist. Es ist dieselbe Wahrheit, aber sie braucht immer wieder neue Formen der Formulierung und eine immer tiefere Durchdringung, je nach den zeitlichen Gegebenheiten, in denen der Mensch sich wiederfindet. Es gibt also in der Kirche ein beständiges Eindringen, ein beständiges Entfalten der einen, unteilbaren Wahrheit. Heute wie damals gilt also das Wort Jesu. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gilt heute noch, dass es nicht nur den Jüngern, und der ersten Generation von damals gesagt, sondern noch heute ist es der Geist, der uns lehrt, an, an alles erinnert und uns immer ein, tiefer einführt in die Wahrheit. In der Heiligen Schrift und in der frühen Verkündigung der Kirche ist ja längst nicht alles gesagt, was Menschenherzen bewegt oder was zur Wahrheit Jesu gehört. Deswegen braucht es diese Entfaltung. Und außerdem müssen wir Folgendes wissen. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes ist kein systematisches Lehrbuch, keine Dogmatik, wo man sagen kann, Kapitel 1, Paragraph 5 oder so etwas, sondern eine Sammlung von Gelegenheitsschriften. Jede Schrift, aber das wäre ein Thema für sich. Das haben Sie sicherlich bei der Radioakademie auch schon äh, in der Lehre über die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes gehört. Jede Schrift hat ja eine andere äh, Entstehungsgeschichte. Das eine ist als Evangelium geschrieben, also Erinnerung an das Leben und an die Aussprüche Jesu. Oder andere sind Briefe, die Gemeinden zu etwas ermahnen. Also alles sind Gelegenheitsschriften. Und eine Zusammenfassung dieser Schriften ist eben die Heilige Schrift geworden. Also kein systematisches Buch, die Fragen des modernen Menschen kommen darin zum Beispiel so explizit gar nicht vor, wenn da zum Beispiel von Präimplantationsdiagnose oder pränataler Diagnostik oder über die Frage der Empfängnisverhütung oder die Fragen des assistierten Selbstmordes oder der Grenzen der Forschung, der Nutzung der Atomkraft, der Umweltzerstörung und all dieser Dinge die Rede ist, die heute die Menschen bewegen, darüber werde ich natürlich in der Heiligen Schrift nichts finden. Aber der Heilige Geist wird die Kirche immer wieder tiefer einführen. Wenn man ihn fragt, dann gibt er auch eine Antwort. Und darum ist die Kirche, weil Jesus ihr diese Bestätigung gegeben hat und diese Zusage gegeben hat, dass der Heilige Geist sie in der Wahrheit erhält, immer tiefer einführt und an alles erinnert, Deshalb ist die Kirche insgesamt unfehlbar, insgesamt die Kirche. Daher braucht es sozusagen als Exponent der unfehlbaren Kirche das Lehramt. Insofern kann man auch von der Kirche sprechen als einem Fels in der Brandung. Aber bitte, dieses Wort Fels ist nicht verabsolutieren. Die Kirche ist zugleich ein lebendiger Organismus, mit Wachstum und Entfaltung und nicht nur etwas Starres, Unbewegliches. Aber die Wahrheit steht. So wie Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und es wird kein Jota weggenommen vom Gesetz und so weiter. Also es gibt etwas Wahres, das bleibt. Und das ist der Kirche einverleibt durch den Heiligen Geist. Deshalb ist sie insgesamt unfehlbar. Und deswegen gibt es auch das unfehlbare Lehramt, das sich von der Unfehlbarkeit der Kirche insgesamt ableitet. Und der Sprecher oder der Exponent für diese unfehlbare Kirche ist uns im Petrusamt gegeben und ist uns bis heute ein Garant dafür, dass die Kirche noch heute in derselben Wahrheit ist, die die Apostel damals verkündet, und für die sie gestorben sind. Das heißt also, die Kirche ist noch in derselben Wahrheit, die Petrus bekannt hat, und deswegen nennen wir sie Apostolische Kirche. Die Kirche ist apostolisch, nicht nur, weil sie auf die Apostel gründet, sondern weil sie heute noch in derselben Wahrheit ist, die damals durch den Heiligen Geist, man kann sagen, so in Anfängen, den ersten Anfängen ähm, der Kirche einverleibt worden ist und dennoch schon alles enthielt, was sich dann langsam mehr und mehr durch die Jahrhundert an Erkenntnis entfaltet hat. Die Kirche ist heute noch in demselben Geist und bis zum Ende der Zeit wird sie damit nicht fertig sein, die Glaubensgeheimnisse zu durchdringen. Die Kirche bleibt, wenn man so will. Ein dauerndes Pfingstereignis. Also wenn Sie mal jemand fragt nach Kirche, dann reden Sie doch bitte nicht nur von Amtskirche und Organisation und Kirchensteuer oder von irgendwelchen Strukturen, sondern sagen Sie, die Kirche ist ein dauerndes Pfingstereignis. Tatsächlich, wo die Kirche lebendig ist, da ist auch der Heilige Geist da. Und da ist Pfingsten. Und deswegen hat die Kirche immer etwas zur Freude, zum Danken und eine Perspektive für die Zukunft. Wir müssen nicht also irgendwie ähm, nostalgisch in die Vergangenheit zurückschauen, wenn wir die Schönheit der Kirche preisen. Nein, die Kirche ist auch heute noch genauso jugendlich dort, wo der Heilige Geist in ihr ist. Denn der Heilige Geist ist das Prinzip der Neuheit und des Jugendlichen. Und deswegen kann man auch Jugendliche heute noch für die Wahrheit Gottes begeistern. Thomas von Aquin, der brillanteste Denker des Mittelalters, hat seine höchsten theologischen Spekulationen am Ende immer daraufhin überprüft, ob eine Vetula, das heißt ein altes Mütterchen, diesen Überlegungen folgen könne und wenn das nicht zutraf, dann hat er diese Überlegungen verworfen. Er kam also zu dem Ergebnis, dieser brillante Denker, dieser große Intellekt kommt zu dem Ergebnis, die wahre katholische Kirche ist so in der Wahrheit, dass sie ein einfaches Mütterchen verstehen kann. Es ist also die Verkündigung für die Armen, denn Jesus ist ja angetreten, um den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Also jeder kann das Wesentliche der Wahrheit begreifen, wie sie zum Beispiel im Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist. Das bedeutet also, da der Heilige Geist allein in allen Menschen, auch in den einfachsten Menschen, den Glauben bewirkt und bewirken will, muss sich auch der Glaube in ganz einfacher Weise zusammenfassen lassen und von den Menschen erkannt werden können. Zunächst in der Verkündigung, Christus als Sohn Gottes, sein Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen. Dann aber auch in der Liturgie. Bei der Taufe wird ja das dreifache Glaubensbekenntnis abgelegt. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn, Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich erinnere mich, wie im Jahre 2000 Bischof Dübar in Fulda bei der großen Wallfahrt zum Grab des heiligen Bonifatius, dieses dreimalige Credo, 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 den Gottesdienstteilnehmern zugerufen hatte und alle waren zutiefst betroffen, dieses Glaubensbekenntnis des Bischofs zu hören, der wenige Wochen später vom Gott heimgerufen wurde. In den Verfolgungen und in der Konfrontation mit den Irrlehrern, das heißt also in den ersten Jahrhunderten vor allem, als man sich noch nicht klar war über die Formulierung der Person und der Sendung Christi, wahrer Gott und wahrer Mensch, nur Gott oder nur Mensch oder Gott und Mensch, das gab also Auseinandersetzungen, die jahrhundertelang gedauert haben. Aber in dieser Konfrontation mit den verschiedenen Irrlehren und Deutungen wurde der Glaube der Christen immer mehr präzisiert. Im Jahre 325 nach Christus war das berühmte Konzil von Nicäa. Bei diesem Konzil definierte die Kirche die wahre Gottheit und Menschheit Christi. Deswegen wird das Glaubensbekenntnis auch das nizänische Glaubensbekenntnis genannt. Weil bei diesem Konzil 325, das war zwölf Jahre, nachdem die Kirche durch Konstantin den Großen die Freiheit bekommen hatte, dass sie also nicht mehr im Untergrund sich entfalten musste, sondern anerkannt war als eine berechtigte Religion im ganzen Römischen Reich, Damals definierte die Kirche die wahre Gottheit und Menschheit Christi. Und wenige Jahre später, im Jahre 381, auf dem Konzil von Konstantinopel, definiert die Kirche den Heiligen Geist als einen substanziellen Bestandteil der heiligen Dreifaltigkeit. Daher dann eben auch der Name des nicenisch-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses also das, das große Glaubensbekenntnis, das an jedem Sonntag in der Liturgie gebetet wird. Und schließlich im Jahre 431 das berühmte Konzil von Ephesus definierte Maria als die Gottesgebärerin und bestätigt damit die volle menschliche und göttliche Natur Jesu. Man merkt, die Kirche schreitet in der Erkenntnis voran. Sie hat also einen Prozess des sich hineinglaubens als Ganze. Nicht nur das einzelne Individuum glaubt sich in Gott hinein, sondern auch die Kirche hier auf der Erde ist in diesem Prozess auf einer dauernden Wallfahrt zur Wahrheit und immer tiefer in die Wahrheit hinein. Und so wird natürlich auch die Rolle und die Bedeutung und die Berufung Mariens immer deutlicher hervorgehoben, weil man erkennt, eine Menschwerdung Gottes kann es nur geben, wenn da eine Mutter gefunden wird, die sich nicht nur mit dem Leib, sondern mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer Seele total an Gott ausliefert, wie sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. In einer gemeinsamen Erklärung zum Pfingstfest 1981, das ist also ein Jubiläumsjahr gewesen, das an das Konzil von Konstantinopel 381 erinnert hat. Da erklärten Vertreter der katholischen, der protestantischen und orthodoxen und auch Freikirchen, dieses Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist das einzige ökumenische Glaubensbekenntnis, das die östliche und die westliche, die römisch-katholische und die reformatorische Christenheit durch alle Trennungen hindurch verbindet. Diese gemeinsam bezeugte Wahrheit des Evangeliums zeigt, dass die Trennung unserer Kirche nicht bis in die Wurzel gegangen ist. Die Gemeinschaft im Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist unaufgebbare Bedingung für die Einheit der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Das bekennen also die Vertreter der verschiedenen christlichen Gemeinschaften. Hier haben sie andeutungsweise das Problem schon impliziert, wenn wir also die verschiedenen Christen, Freikirchen, Orthodoxen, Protestanten und Katholiken, wenn wir also dieselbe Formulierung des Glaubensbekenntnisses gebrauchen und gemeinsam das Glaubensbekenntnis haben, warum glauben wir nicht dasselbe? Das zeigt, wie problematisch es ist, sich unter die Wahrheit zu stellen, die nur vom Heiligen Geist im Gehorsam angenommen und verstanden werden kann. Nur unter dem Heiligen Geist. Es steckt also irgendwie immer noch so ein Stück Ungehorsam und Verstocktheit in den Menschen drin, wenn sie zwar dasselbe Glaubensbekenntnis den Worten nach bekennen, aber dem Inhalt nach doch oft noch so weit auseinander sind und getrennt sind. Aber die ökumenische Bedeutung des großen Glaubensbekenntnisses ist also ganz deutlich hier formuliert. Ich glaube an den einen Gott, ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, ich glaube an die eine heilige katholische apostolische Kirche, die eben durch den Heiligen Geist zustande kommt, die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Johannes Paul II. hat zu diesem 1600. Jubiläum des Konzils von Konstantinopel, ich sagte schon, 1981 gesagt, was könnten denn auch eher den Weg zur Einheit beschleunigen als die Erinnerung und damit auch die Verlebendigung dessen, was durch so viele Jahrhunderte der Inhalt des gemeinsam bekannten Glaubens gewesen ist. Hier wird also das Dilemma ein wenig deutlich wir gebrauchen dieselben Worte und meinen doch so Verschiedenes. Aber durch den Heiligen Geist wird Glaube zum Leben und bleibt nicht nur ein bloßer Denkvorgang, wird das Credo zur Anbetung und bleibt nicht nur eine bloße Erklärung. Der Heilige Geist schafft in uns diesen Raum für die Anbetung. Dadurch wird die Confessio ein Bekenntnis, und ein Lobpreis zugleich. Und die Protestatio zu einem lebendigen Zeugnis für Gott. Denn Protestari heißt ja, lebendiges Zeugnis geben für etwas, für ihn. Gott ist nicht ein Etwas, Gott ist eine Person. ihn glauben wir und ihm vertrauen wir. Ihm gehört unser Leben und für ihn leben und sterben wir. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war Vortrag Nummer eins der Einheit Dogmatik des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz. Einen Mitschnitt gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst als Audio-CD zu bestellen oder auch ganz einfach auf der Homepage horeb.org im Podcast- und Downloadbereich online abzurufen.